0: 欢迎收听今天的威廉催眠秀。最近我读到一本共感非常强烈的书，叫做《练习不听话》。它其实是作者的人生的反转。书的前半段写的许多疼痛来源，都是关于讨好。当小孩渴望父母的爱，尽你所能的满足他们的欲望，以换来归属感，却在长大的时候发现。家已经不是最重要的事情，因为小孩终究会长大，建立自己的人生，开始独立，拥有自己的家庭，开始有了他们人生的优先顺序。但有些小孩却摆脱不了讨好家长，进而放大到其他的威权角色，在公司、在社会上，他们会去崇拜威权，然后试着去讨好这些威权，以得到他们想要得到的甜头。最最最最差的是，他们甚至拟出一个假想的家长，不停地鞭策自己做到最好。对我而言，这本书这段话有着强烈的即视感。我们今天邀请到作者芬妮来，我们聊聊这本《练习不听话》。Hello， 芬妮。
1: Hello， 大家好，我是芬妮说书的芬妮
0: 。Hello， 可以说说你这本书的出书动机吗？
1: 其实啊，出书这件事情完全就是不在我的人生规划当中。但是因为我过去的成长过程呢，我觉得大家应该是很好想象的，就是在一个很正常的家庭里面，然后有点像是教科书家庭，就是爸爸妈妈，然后就是都。就是反正就很正常嘛，婚姻正常，然后没有什么太大的问题，然后家境就是小康这样子，哦还不错，普通过得去。那我自己的成长过程呢，就是一般大家所认定的社会上的成功，譬如说就是读书啊、升学啊，然后最后就是进公司上班、结婚、生小孩，就这样一路就是一个康庄大道。可是因为在我生了小孩之后呢，发生了。很多的事情，就是譬如说生小孩之后，本身就有一些产后的一些忧郁啊，或者是心情上的很低潮。那我的邻居又自杀，给我很大的悲伤跟很大就是情绪的那些低潮。然后后来又有一些身心的病，所以这一连串过程呢，我觉得是一个我自我探索跟自我觉察的一个。蜕变的过程，所以最后就是决定说，哎、欸，那把这个一个嗯三十岁的女人，她怎么样从心灵上脱离她的原生家庭，然后怎么样从她内心找出一个蜕变跟成长的力量，把它写成书。那我觉得从写书出书这个过程，对我来说也很奇幻，因为我刚刚说我成长历程是就是读书考试，就是好学生这样子。长大，可是其实我只有读教科书而已，我其实没有像威廉这样子，就是读很多课外书，完全没有。所以对我而言，我是从这一连串就是身心低潮的时候，我才开始看书。所以我根本就是三十岁以后才开始看书。那所以对我而言，从三十岁以后开始看书，到最后可以自己写成一本书，我自己觉得也是蛮了不起的。<笑>
0: 我我其实，在书里面读到所谓的共感，是因为我们好像很类似的家长，因为类怎么说类似呢？是因为我我们都不断的在满足他们对我们的需求
1: ，他对我们的期望
0: ，期望，对、嗯、我觉得期望来自于他的需求、欸，哎，我觉得他那个期望是来自于他的某一层层面的欲望、欸，哎，是我长，或者是他
1: 是不是也把这个当成是他的成就？对。所以就是，如果今天我活得好好的，或者是我考上一个很好的学校，对他来说就是他栽培有加
0: ，就是电子鸡啊，就是他<笑><
1: 笑>他的成绩单这样。
0: <笑>对呀、啊，我电子鸡养得很好，然后我要喂它吃蛋了。<笑>我都觉得有时候，我我们的上一辈家长，他们可能在养孩子上面会相对的知道怎么养小孩，但不知道怎么教小孩。
1: 就是比较没有心灵上的那种交流。对
0: 我，我，我，我刚刚讲那句话可能比较武断，但是我觉得教养教养这件事情是相辅相成的，因为包括我，我们家现在也有小小孩，算不是我的，是我我弟弟的，可是我都从侧面去去去希望说，其实会会投射在自己身上，会会觉得我如果我是小孩，我会希望我的爸爸妈妈都跟我聊天，不要买玩具给我。
1: 嗯，比较有一些就是心灵上，就是你真的可以听我说话的那种感觉。对
0: 你带我去公园走走，我们有自己的时间，好过于你放陪陪猪给我看。嗯
1: 嗯
0: ，就是我自己是小孩的话，我心里会有这样的声音，因为我记得我我我的记忆里快乐的记忆都是跟爸爸妈妈出去玩，爸爸妈妈陪着我做什么，爸爸妈妈跟我怎么了。都不是那些所谓的物质上的满足，也不是那种我带你去什么游乐园，都不是。带我去游乐园是一件事情，可是我会记得我我那时候我的妈妈跟我说了什么。我的妈妈是笑着，我我那时候的心情是什么？我不会记得我坐了几次那个海盗船
1: ，就是会记得那个情绪的那个残留吧。对对对对，嗯、就是那个快乐的感觉
0: 对。对我而言，那个东西叫做记忆。可是如果说你告诉我，呃、啊，我帮你，哦、啊，那时候小时候，哇、哦，我送你去什么栽培你，然后还送你出国，还干嘛？对我而言，那个只是一个过程
1: 。我觉得那个压力会很大、欸。对，就是我听到你这样子对我付出，然后你花多少钱栽培我什么，我我会觉得我好像。就我很愧疚，或者是我觉得我是不是很对不起你？
0: 我很像你投资失败的一只股票，
1: <笑>或者是就算我投资成功了，我是不是要回馈给你什么？对，我我觉得那个感觉让我最难受哎。
0: 对啊，我很常是觉得，我很常觉得我好像是一个呃，我呃我我讲对我爸妈讲话崩溃的时候会讲比较直，我就说你们有把我当成你们的小孩吗？我的我是需要被哄，需要被照顾，需要被赞美的。可是我好像我我的出生对对你们而言好像是一个任务，想尽办法要让我怎么样？所以你们投了很多资源在我身上，给我了我很多观念，但是这些东西全部都是有代价的
1: 。他希望你回馈吗？对。
0: 我觉得很恐怖。希望我得到一百分，对他们的回馈，他们可以拿去跟亲戚讲说：“我小孩很聪明，很优秀啦，优秀。”不好意思啦，就一百分啦，就是这种感觉。可是我，然后甚至带你去做什么，他是希望养儿防老，你孝顺他，你尊敬他。我觉得对人跟人的尊重这件事情，在我们这个位置上面，我们具有这个孝顺的觉悟。可是。换过头来，我觉得我的成长过程中觉得比较不舒服的一点，就是我接受了我爸妈的所谓的栽培跟用心，其实我是要付出代价的。
1: 我我跟你想法很类似，就是我觉得那个栽培对我来说是一个很巨大的压力。对，当然我现在已经拿到好处，因为学校好，学校也我念了嘛，好公司也我去了嘛，对不对？是有这样子的好处没有错，可是我觉得他们对我说的那种哦，对我的栽培，他们不遗余力。或者是说，如果今天他我没有他的栽培，我可能没有今天。我觉得那都是对我自己很大的否定。就是我好像我这个人就是没有你，我没有办法活下去。那那个对我来说是把我变得好渺小，然后跟我的自我价值是很低落的
0: 。对，因为我其实一直在跟我的父母做一个沟通，从小到大，就是我其实也是一个独立的个体。我是一个人，我会有自己的思考模式跟反应。我并不是你的很多好，或者是你的很多观念，我要照单全收。但你不能因为你让我吃、让我住、养我长大这件事情，就是有点像是去勒索我就饭对你这样不是在养育小孩，你这样就是我我我跟我妈讲个比较过分的，我就说你养一只狗，你骂它，它也会吠两声吧。嗯，你怎么可以期待说你骂我这事是吗？我错了，对不起
1: 。就是我觉得我后来比较看透的是说，<笑>可能他们一路养儿育女到这样子的年纪，怎么样跟孩子在心理上也要切割，然后跟怎么样他要放下，这个可能是他们需要学的课题。所以我后来就。觉得说，那有些课题必须还给他，就是这个是他自己要学习的，他不能再把我看成一个资产，还是一个什么物品，或者是希望从我这里回收什么？你就是要意识到我们两个彼此独立这件事情，这个是他要学的
0: 。我觉得上一代，包括我们这一代，有很多人会把小孩物品化，无意识间的物品化，你去装饰这个小孩，你去呃规范这个小孩。你都是觉得我为你好，我希望你可以在我的栽培下，在我的期许下，你可以长成一个什么样子？你知道我很常会想到有一种植物，就是，呃，它可能是爬藤植物，然后它，但是你就是给它一个。一个一个笼子，或者是一个给他一些支架，他就会变成个支架的形状。嗯嗯
1: 嗯，就跟着那个爬。
0: 对，跟着跟着爬，然后就变成某一种形状，很刻意这样子。可是我觉得那样的那样的状态，其实其实有点病态的。那我觉得对我而言，我觉得小孩应该是像一棵树一样，你看他自由的生长，他可能会胖一点，可能会高一点，但终究他就是一个健健康康长大，枝叶茂密的状态，这样就好了。我觉得父母有时候的保护心态会让我们觉得很有压力，而且我觉得在你的书里面练习不听话这件事情，我就有一个很强烈的共感震荡。就是我读到很多篇章之后，其实我是很不舒服的。那个不舒服是我那种童年的恐惧跟压迫感又重新出现了，因为父母对我们的好跟保护有时候是扼杀了我们自由生长的空间。我其实很讨厌一句话，就是要相爱相杀。嗯
1: ，
0: 为什么相爱你还要相杀
1: ？这个真的就是让人很难懂哎、欸。我觉得我也是在写这本书的时候，我一直在想说，为什么我们明明就是母女，就妈妈跟小孩，我们应该是要相爱的，为什么我们怎么好像说出来的话都是会很伤人，或者是就是会让人很难过？那我觉得你刚刚有说到一个重点是。你在读这本书的时候啊，其实那个不舒服的感觉，就是是因为你过往的一些故事的情节的浮现，会让读者是是真的是因为是感共感到那个情绪，不是事件本身，是共感到那个你过往的那些情绪浮出来。我觉得那个就是很大的不舒服。可是我觉得这也是我写这本书的用意，就是希望有这样子困扰的人。或是有这样相爱相杀一体的人，不管你是男生也好，女生也好，跟爸爸也好，跟妈妈也好，你都可以透过这本书，可以再回头去面对你自己内心的那块，就是过往，那可以从这中间找到力量。我觉得这是我当时出书的一个初衷啦。
0: 因为我在这本书里面有读到你的内在小孩的觉醒，那我觉得内在小孩的觉醒，我觉得不是每一个人。都可以在预料之内发生的，他一定是要某一件事情、事件去触发，他才你才知道说，原来长久以来，我们这些这样性格的人，为了避开争执跟惹来麻烦，其实我觉得我自己是不喜欢吵架的，我不喜欢很火爆、很失控的场面，但是为了避开争执，我可以选择隐藏真实的自我。久而久之，其实我觉得内在小孩是一开始的我们，到底是个怎么样子的人？可是，在成长过程中，我们、我们、我至少是我啦。我不觉，我不觉得每一个人都像我一样。我跟芬妮，我们的家庭教育让我们去隐藏了我们真实的原来那个我们自己。可是，我很好奇哦，你的觉醒点是什么？
1: 我的决心点应该就是真的在生了小孩之后，所以我常常就会会去回想我生小孩之前我在做什么事情。我觉得我想不起来，就是我觉得我生小孩之前我是一个没有灵魂的人。我觉得这是生了小孩之后，我才会去想说，那我接下来要给这个新的生命什么样的滋养。然后跟我成长过程当中有哪一些我爸妈给我是好的，我要继续给他。可是有哪些是我觉得怪怪的？譬如说是孝道啦，还是是权威啦，还是是就是或者是把小孩资产化，要他很乖顺、很听话这些事情，是我要给我的小孩吗？我就是在这过程当中有很多的反思。所以是真的是有一个新生命之后，才给我很大的觉醒。所以我都说我我儿子是我的贵人，就是如果没有他这个生命的话，我可能就还是会像以前这样循规蹈矩，继续的就没有灵魂的活下去
0: 。我记我我其实读到那篇文章的时候，我就在开始想，我自己内在小孩到底觉醒在哪一个时间点？我其实，在。我的书里面我也有写过，其实有一段人生过得非常不快乐，在那一段人生中，其实我在书里面没有去详细的去叙述，因为我觉得那个事情太沉重、太悲伤了。在我的国中的时候，呃，因为呃，长久以来我跟我的家里，应该是说我爸妈对我的管教方式，其实不是我喜欢的。然后可能有一些节呃听众，他听过我以前别人访问我的时候，我曾经就说过，其实我曾经是呃功课很优秀，然后可以跳级的学生，然后去了，因为有很多种种因素，然后我就选择成为一个正常的人，因为我觉得唯有我不那么特别，我才能够安全，因为我在成长过程中，我不晓得我的。一些情绪反应跟我求学的态度，会替我惹来很多负面的标签。比如说，老师会觉得我不,不服管教，但是我只是觉得老师讲答案是不是有可以讨论的空间，是不是还可以更好，或者是说我看了哪一些书，其实不是老师说的那样子，也不是爸妈说的这样子。那那第一个第一个，你刚刚说第一个相似的点是。爸妈教的跟老师教的是不一样的事情，不一样的观念，让我很困惑。我在家里要有一套，在学校有一套生存方式，在家里要有一套生存方式。再加上那时候，其实可能我妈妈的身心状况不是很好，但是我们那时候都不会去意识到，其实她心理生病了。呃，那时候我们家里有财务危机，然后加上可能我们家庭，我的爸爸可能那时候有婚外情。然后那时候他又刚刚生我弟弟，我弟弟小我非常多岁，呃，那时候我弟又在一个呃很不好管教，我哥哥也是个不好管教，但是他们两个唯一好处就是他们懂得去躲我妈妈的给他们的情绪。可是我是一个其实很容易有共感的人，我很容易想要帮妈妈解决问题，但我也很容易想要去排解掉他所谓的过多的情绪。我希望他理性思考，可是你知道，在一个不理性的面前，就要理性，没办法，他,他没办法。嗯、然后他他只是在加诸在我身上，其实越来越沉重的压力，是他期待我变成他想要的样子。他会希望我不要让他操心，不要让他操心，就是一切按照照着他的安排走。可是其实我不要啊
1: ，就是会在这个过程当中，完全其实没有我们的声音，对，或者是或者是。我觉得也许威廉比我好的是，你可能还有自己的想法，你想要变成什么样子？可是我觉得我是在那个成长过程当中，我是没有察觉到这有什么异状，就是因为我觉得他的安排好像也很不错，然后按照这样安排下去，其实也有得到好处，所以我就是更没有了自己，因为我自己的决策好像也没有很好，因为他就是永远都可以比我。周全永远都可以比我想的好
0: 。我在家里，在学校，其实都是一个非常勇敢表达自己意见的人。可是我到有一个时期之后，我其实不太敢讲话了，因为我讲的每一句话，大家都会误解我的意思。我今天提出我的质疑，我的看法，我并不是，我并不是抨击你的权威性。我也不是要让你难看，我只是想要知道说有没有更好的答案。那你也可以去反驳我说是是,是错的，我看得到东西是错的。可是没有人会跟我进入一个比较深度的沟通，通常在当下就会否定我
1: 了。那你就觉得都没有人懂你？嗯、我没有
0: 人理解我之外呢？我那时候国中的时候，呃，在家里我的。妈妈是会非常歇斯底里的，然后我哥哥也会处处找我麻烦，因为我的成绩不错，然后又跟他同校，我们很常面拿来做比较。我哥哥是会一直，呃，煽动周围的在学校在家里去想办法让我很不好过的人。细节我就不多说了。我的妈妈也是情绪很容易崩溃，我妈妈会跪在地上跟我磕头说。我错了，我错了，可以吗？好
1: 戏剧化哦
0: 。然后我觉得很害怕，我就一直躲。然后我不晓得我该怎么去跟你讲，因为我只是在跟你解释。你刚刚其实可以不要打我，你跟我讲，不要这样子，嗯，我就好了。嗯
1: ，嗯你为什
0: 么要一棍子就下来
1: ？嗯、那你真的是受伤很深哎、
0: 欸。对，然后我想要试着跟你好好的去理解，然后我跟跟你讲说。呃，我其实有去翻书。你要先去处理你的情绪，然后怎么样？然后我妈就有一种，就是我很爱辩解，我讲不过我，我给你磕头，我跪下来就停
1: 了啊。对
0: ，这样总可以的吧？然后我哥就会觉得你妈妈让妈妈让跪下来让你磕头，我哥就是冲过来要打我，觉得你不孝，不孝。然后所有人都觉得我不孝，然后我爸爸又常不在家。我爸回来就直接跟我讲说：“你就少讲两句。”然后我不少讲两句这件事情不是我，我觉得解决方式，因为我每一天都在这样被对待。嗯嗯，我在学校也这样被对待、嗯，我也被同学这样对待。然后我几乎是不晓得我存在这个世界，在这个世界上意义到底是什么。然后我那时候就很多很负面想法，我就说：“我我我到后来。”其实我那时候先有一个每一天都想轻生这个念头，因为我觉得没有人肯定我的存在，没有人认知道我想要表达的是什么。但我在一再纠结，我要怎么让这个世界去倾听我，去理解我。然后后来我就不太想讲话了。然后后来一段时间是我我跟我妈妈冷战了大概两年，我完全不跟她说话。
1: 是问那种，就是你今天要吃什么？这种也
0: 都不说，我就投投别人就走了
1: 。天哪，真的是完全的冷战呢
0: ！因为我我真的，因为那时候就是一他又下跪，然后又磕头，然后又太戏剧化，然后又,又拿刀，然后我就说我不晓得该怎么跟你讲话，我说什么就是错了，我我会跟你吵。然后我妈就说什么什么怎么你一直在变，怎么一直在变。你就认错，我就说我没有错，我为什么要认错？你错了，你错了点是什么？我讲得出来，你说不出我错的点是什么？我就是类似这样。他说：“好，我死给你看。可”可是怕，可是我觉得你把你婚姻跟你的经济压力跟整个东西的东西加诸在对我的管教上面，他不会对我哥哥这样，不会对我弟弟这样。那他只要我哥哥。我弟弟遭受这样对待，我哥哥跟我弟弟外来找我麻烦。他说：“一定是你怎么妈
1: 妈。”那你就变成一个罪人，做什么都不……我在学校
0: 没有认同我，我在家里没有认同我。我每天我就我我注视了，我每天都在想，我到底要什么时候给他跳下去？然后那时候就会觉得很悲伤。可是我觉得，我真正内在小孩的觉醒，是因为那时候我升高中。我因为高中联考失常，因为本来我其实是可以考到很好的，就前两次月，我就是因为联考失常，然后意外的松绑我、欸，哎，我到了一个不计较我成绩的地方、欸
1: ，哎，啊，你就觉得你可以解放你自己，你变得很自由不羁的那种感觉。我
0: 对我们这里的学生不以成绩来看人，我们的老师不以成绩来看人，我们的老师甚至觉得我很可爱。觉得我很逗、嗯嗯嗯嗯嗯，觉得而且会称赞我说：“哦、哎、呦，你作文写那么好，看不出来文笔那么好，会去称赞我。”可是这些东西是我在私校，在家里是没有人认同我的。然后我那时候长得比较胖。然后又很常被嘲笑，嘲笑到我已经有点习惯了，因为会自嘲了嘛。我觉得很多胖子的自嘲都来自于他一个很痛苦的过程。嗯嗯。然后那时候觉得，哎、欸，同学认同我不，不在乎我的外表，不在乎我的成绩，不在乎我的家庭。我那时候变得很爱上课，我全勤呢、欸，高中全勤呢、欸
1: ，因为你终于在那个环境可以找到一个归属感，跟你被认
0: 可。认可。我那时候才是真正的内在小孩的觉醒，是因为你可能是因为透过你的小孩他的需要。他需要这个妈妈，我觉得很多时候我们的觉醒是来自于我们，他需要原来的我，对，嗯，他需要我那个充满爱的我，可能有一点瑕疵，可能不够好，但是他就是依赖我，喜欢我。我那时候的同学就觉得，哎，呃，你的手很巧，你你可以做很多东西，我们会喜欢你来帮忙，然后你也很热心，然后你也很喜欢帮助大家，所以我们很多事情都要找你一起。我那时候有强烈的认同感跟归属感，我那时候内在内在小孩真的觉醒了。因为呢，哎，原来小孩小时候快乐的我就是这样子自由的表达意见。因为公立学校其实学生都不太爱问问题，私立学校学生就很爱在课后，抓着老师这一题怎么解？可是他们不喜欢举手发问，我觉得很奇怪。可是公立学校老师喜欢我举手发问，他觉得我是个很有意思的学生。嗯
1: ，
0: 他说好，你接下来问什么？让你问个宝。<笑>就会这样子，蛮好
1: 的。你是遇到一个恩师
0: ，很多老师都这样对待我，因为他觉得问问题就是一个表示你有在学习，你有在思考，你有在思考，你有在理解。然后我其实，在那边我没有任何念书压力，因为可能我程度本来就比较好，所以我稍微的，我其实没有补过习，我就是上课理解，然后下课，下次考试我就会了，都会维持在一定的高分。我念书对我来讲，又回到最最小、最小、最小的那时候，我只是求一个理解，
1: 嗯嗯，就是真的学习的意义吧。对
0: ，我在那时候找到真实的我自己，我我觉得那那时候内在小孩觉醒救了我、欸，哎。
1: 那我觉得你内在小孩觉醒蛮早的、欸，对啊，你看，你从十几岁就觉醒，了，然后等到三十岁才觉醒，<笑>那真的就是没有没有灵魂的那个人生。可是我觉得刚威廉讲到一个重点是，那个内在小孩的觉醒，我觉得是一个你对你自己全然的接纳。对，就是你，你当然有靠外在环境，你会有给你暗示，会觉得说哦，别人接纳你。可是我觉得那个最重点的是，你去接纳你的内在小孩，就是一个你对你自己最全然的接纳。不管说今天这个人是真的是胖啦、可爱啦、聪明啦，或者是很悲伤，就是不管这个你现在的情绪是什么，我觉得你就是要全然去接纳，嗯、呃，这、就是、你你自己所有的情绪跟所有你自己现在的状态。因为你不要去否定，因为我觉得当时我内在小孩要觉醒的时候，我自己也有一个很大的、强烈的声音，是告诉我自己说：会不会其实我遭遇这件事情其实没什么？那可是那个没什么，或者是这又没什么？其实就是我也没有在接纳我自己的内在小孩，我在否定他的情绪，所以后来我最近。就是我后来就是写在书里面，我还是决定我要写那封信给我妈妈，然后跟内在小孩要觉醒，就是因为我现在没办法，反正就是内在小孩现在长怎样，我们就是要接纳他怎样，接纳他的不开心，接纳他忧伤，接纳他难过，因为如果不这样的话，我们就没有办法，就是呃好好的去呵护他的那种感觉
0: 。从我成长、求学、待产、育婴，我觉得你跟家的牵绊好像很近。你台北人吗
1: ？对啊，哦
0: 、真的是逃不掉诶
1: 、欸。就是因为一直都在家里呀、啊。<笑>而且家庭其实，我觉得我的家庭比较没有像你这样子这么戏剧化，因为他们就是也是一个教科书的家庭、嗯，所以就会对我而言，这个家，嗯，他没有真的很迫切需要逃离的一个理由。所以，我就是求学过程啊，或者是嗯、呃、工作什么的，其实就是都是在家里附近
0: 。那我觉得你是很幸运的，因为像我我自己啊，我自己要挣脱家庭，我真的是要物理上的挣脱、欸，<笑>因为搬出去这件事情对你来说可能相对的。容易一些些，因为但是你班离不离也都在台北市区吧。对如果你就业的导向来说，我那时候正式脱离原生家庭，就是我把我所有的高中的那个考试志愿全部都填在台北，填填在
1: 。你就这种要用物理上的离开，北北北北机逃，
0: <笑><笑>以以北北机逃为优先的物理离开。然后我妈其实对这件事情，其实呃到现在都还会讲。他其实耿耿于怀，他会觉得我当时是故意，因为那时候我刚结束跟他冷战。诶，对，刚结束跟他的冷战，你知道冷战我最最后软化的点是因为是我忘了是好像是我先发现他的脆弱，因为长久以来我我我跟我妈那时候冷战，我们的我们的那个传话者是我爸。然后我爸那时候如果要出国，我跟我妈就是真是讲到极点。就是有一次，就是我有写写在书里面，就我发现我妈妈讲电话讲到在哭，然后我就仔细去听，然后大了之后才发现，其实她是一直需要有一个人出口她的悲伤，然后只是她不懂得怎么去转换其他的语汇，和让我去疼惜她。感同身受他，他
1: 所以就变，你一直把情绪勒塞倒在你身上对，
0: 倒在我身上，然后甚至他会觉得我会不会就是呃，我对对对我而言啦，因为我爸跟我讲过一句很重要的话，他说、呃、他说你妈妈对你的在乎是我觉得是跟其他小孩不一样的，嗯嗯
1: ，
0: 对啊，然后这件事情让我就觉得，哎，我只需去观察他对我的行为跟反应。好像都是因为过度在乎
1: ，就是有点你变成亲职化小孩、嗯，就是他把你变成情绪的出口，然后跟能对你的期望是已经超越一个小孩可以承受的。我
0: 只是一个儿童或青少年了对，对，可能因为小时候太贴心了，因为我是会一直一直去，呃，算是我是个贴心的小孩。说真的，我就是我要写卡片给妈妈啊，然后到可是到了某一个时间点，我就突然跟他的关系就变直了。我觉得那个变着过程当中，我觉得他人生也遭逢一个巨变。他从一个幸福快乐的状态，变成是个他每天要被钱追着跑，然后先生又这样子，然后自己的情绪好像快要控制不住了，然后小孩又一边大了，好像都不听话了。嗯，他完全没有出口。然后我慢慢的发现，好像我们是不是要保持一点距离，我才有办法停止。呃，应该说我，我我觉得要。救人者一一定要先自救
1: ，对对
0: ，因为我没有把自己状态调到一个好，我没有办法去帮助我的妈妈，嗯嗯。然后我当时我一想的方法就是我要先离开家里，因为我之前算命的算命的那个算八字的就跟我讲说，哎，你人生最差的就是十八岁之前，你那十八岁之前你差点活不下去。结果是真的，结果是真的，我吓到了。他说，然后我就说，那他说，那你做了什么事情让你拖过那个劫？我说，我十八岁就决定我要离开家里，因为我家里是我极大的压力来源。他说，好险你有到外地念书。
1: 真的好险哦！所以有时候换一个环境，其实你整个环境的提示啊、暗示，然后你生活的方式就会全部改变。我人
0: 生最清楚、明明了的时候，是当我把自己放到一个真正外界的时候，我发现自己察觉自己的一些缺陷，我去修正它。可能我在大学有遇到一些人际上的困难，但我都知道那是因为原生家庭带给我的样子。可是我知道原生家庭带给我的样子，其实是，是在别人面前是不可爱的。或者是我从别人跟他家长的互动，我发现，哎，其实跟爸妈讲话也可以撒个娇，这么大了也不不恶心。嗯，说个好听话，赞美他，他有多开心；打个电话回家，他有多开心。我觉得我妈妈虽然会碎碎念，我那时候是故意逃走，可是我觉得那时候我真的我一直没有说出口，我好想逃走了，我才知道怎么样恢复正常，去帮助我的原生家庭，去帮助你。
1: 嗯，我觉得这个还蛮重要的，因为我自己也是生完小孩之后，因为就是因为一些不得已的原因，我又搬回去跟我爸妈一起住嘛。那我觉得生完小孩之后，你身份已经改变，你变成一个不是只有女儿的身份，又变成是一个。你自己也是母亲的身份，又回去再跟你的母亲住在一起的时候，我们那时候也是有很多的摩擦。所以我那时候其实去心理咨商啊，去问过了很多的，就是反正心灵的一些治疗，他们给我的建议也是像你这样子，就是你必须要物理上的先离开，那个是最快的方法，因为你唯有先跟他物理上切断。然后你才能去照顾好你自己，然后才能接下来是你心理上再跟他切断
0: 。对，好，休息一下，下一段节目我们来聊聊育儿。Hello， 大家好，欢迎回来《微年测评秀》。上段节目哇，我跟芬妮讲到真的速度，我们两个哽咽，虽然有点感冒了，呵呵声音,<笑>音很重，鼻音很重。但是，呃，这段节目我想要聊聊育儿，因为这育儿这对我来讲其实是比较陌生的领域。但因为我虽然我们家里最近有小朋友，但是我觉得养育小孩这件事情，其实无形中也会是一种为人父母的自我修复。哎
1: ，我觉得是因为我觉得。小孩啊，我们刚刚第一段是聊到说，可能传统的父母会把小孩当成一个资产，或者是自己的呃什么东西之类的。可是我觉得，其实小孩他就是一面镜子，所以你在养育他的过程当中，其实他是会反射很多你自己内心的议题。就像我是有了他之后，我才会去反思我这一生当中这么乖、这么顺。顺心如意这样子，到底是对还是不对？然后跟那我在这个过程当中，我到底有没有自己，有没有我自己的想法，我有没有表现出来？那我觉得这个是给我很多的反思
0: 。我觉得，因为其实，在你这本书《练习不听话》里面，你有一个很很明显的转折，就是当你生了小孩之后，你人生完全不一样、欸。哎。
1: 完全呐、啊，好像换一个人哎、欸。对啊，因为
0: 我读到《你看到、哦、这本书标签很多共感，全部都是在前半段。对，<笑>后半段关于你跟先生，然后家庭教育那些东西，对我而言也没有那么强烈的感觉。但是后面你后面的你很柔软哎、欸
1: ，后面的我我觉得就是更有智慧，我觉得好像就是更更想通了很多。嗯、呃，在过往。成长当中的一些事情，然后是对自己有很多的梳理，然后会去回想说，说我爸妈跟我说过的话，到底是什么样的意思
0: ？因为我我我觉得我们两个很像了，在你的人生前半段，是因为我们被养成一个服务大家的人格了
1: ，就是变成一个我们做的事情是，反正就是一个安全牌，然后大家会觉得啊，这样好棒哦，
0: 而且下意识的我们会先考虑到别人。忘记先忘记先在乎自己到底要不要这件事情
1: ，或者是我就会觉得我的情绪、我的感受会不会是不可以这样想？就是因为因为这样子，别人会怎么样？别人会怎么样？别人会觉得我太脆弱了，别人会觉得我草莓，或是别人会觉得这又没什么，我干嘛讲？
0: 你知道吗？我觉得我们这种人呢、啊，我总会觉得我们很像多功能事务机。<笑>你知道什么叫多？如果你在办公室里面有一台可以影印、可以传真、然
1: 后可以,<笑>可以扫描、扫描<笑>还可以接下来可以三 D 列印，对
0: ，三 D 列印，就是很大台的一台。我觉得我们很像那一台东西，就是我们一直在满足大家想要的形状
1: 。可是我觉得，就是因为我们太容易可以达成那个目标了。对。我们太可以做到了，所以就会一直继续做下去。
0: 因为我们是镭射喷墨啊，<笑>是最精准的颜色。<笑>
1: 可是如果说今天我们是做不来的话、嗯，其实搞不好就没有人这样要求我们。对啊
0: ，如果我们只是是一台很简单的传真机，也没有人敢为难我们吧？墨水还没了。<笑><笑>因为到了怀孕，我才觉得你把自己当成人类看待耶
1: 。就是才终于。去接受自己所有的无感吧。你之前好
0: 像机器人哦。我
1: 觉得我我朋友都说我之前就是生小孩之前，我就是一个毫无觉知的人啊，
0: 没<笑>有无灵魂的人。<笑>那你就是很高端那种智慧的人、嗯，会送餐啊，也可以干嘛的？<笑>就是那一刻，我觉得你的身体才是你的
1: 。而且，我觉得那一刻我才。身心灵合一，就是、灵魂终于归位的这种感觉，有有,
0: 有,有灵魂，三魂七魄走
1: 回来了，<笑>对,对对对，终于回来
0: 了这样子。可是我在读你的书里面，你那些很细腻的情感跟自我内心的关照啊，你说是智慧对不对？我觉得那是一种很了不起的妈妈禅诶、欸
1: 。我觉得啊。我觉得我应该从小是这样子，情感很丰富、很丰沛、很细腻的人。因为我记得我小时候写的作文啊，那种什么辩论啊、论说啊什么那种我都不会写。但是抒情文，我应该是有印象，我是可以写很好的。可是我觉得后来，因为可能职场训练或者是读书的训练，你要理性，你要逻辑，你要数据化，所以我觉得慢慢就是把我那个很有情感、很丰沛的。那一个我埋没掉了，没有了，被被或是被压制掉，压在底层，所以是生完小孩之后，那个情绪才突然长出来，所以才有办法去写出那样子的文字
0: 。可是我觉得你的个性就是你太柔软了，你去接纳了很多，几乎吸收了所有人的情绪跟所有人的反应。但是我很想听听，你有没有坚定说不的时候？
1: 这个就是在生完小孩，因为我们就是因为一些原因又跟妈妈住在一起嘛。然后有一个事情我印象很深刻，就是我妈突然跟我说：“哎，那你小孩就是你们要不要搬回台北去住，然后念我以前的明星学校、明星国校这样子？”然后那一刻我整个就是有点傻眼，我想说：“哈，你还管到？”我的小孩去，就是你让我去念明星国小、明星国中，你还要我的下一代也去拥有这样子台北市的资源，要去念这样子这么就是他心中认为的名校。那这件事情给我很大的震撼是，是我觉得这样子，我好像就是我没有我自己，然后我就是要复制你认为很好的一个栽培方式。那我那时候就想说，可是那我们要搬去就是台北那样市中心，就是学校附近。那我们要住哪里？他说：“你去找房子租啊，然后就是忍一忍，十年就过去了。”然后我更震撼，我想说：“哈，我要养育一个小孩，让他去念一个很好的学校，然后对我自己的人生是忍一忍就过去了。”可我没有要忍诶、欸
0: ，他要复制他的人生给你诶、欸
1: ，对，或者是复制我的成功给我的小孩。然后这个成功是因为这个世界已经就是变化多端了，可是我们还是在复制以前那种升学的成功，要给我的小孩。那这件事也是给我很大的震撼。我决定我要跟他说，我不要讲。就是第一是我的人生，我现在三十几岁，我生这个小孩，我没有要为了他接下来什么教育忍，而是我们今天可以选好一个教育，这是。周全大局，然后我们大家都你情我愿，我们很愿意，然后我们去做这样的决定，但是不是为了要把你送去一个什么明星的学校，然后我这边租房子，然后房租很贵，然后我在那边忍，我我没有要忍，我现在三十几岁，我我没有要忍。这是一个，所以我就是跟他说：“哎、欸，那那那没有，我们就是没有要去念那边的学校。我们现在已经没有住在那附近了。那我们就是在我们自己的郊区，有一些学校其实也都很不错。那家庭教育才是重点。所以有没有台北市的那个明星小学的那些师资，我觉得也不一定。因为你去哪里，其实学校是有明星不明星，没错。可是其实你真正……能够影响你的是你要遇到一个很好的老师嘛，所以老师才是重点，并不是说你一定要去念什么样的学校。所以这件事情来说，我就是很坚决地跟他说，那我没有要复制这样子的求学的模式。我觉得那个是我跟他就是也划清，就是那你也不要把你对我的呃教育又复制到你孙子那一代去。
0: 那你妈妈什么反应？其实他对。其实我必须老实说，你对他而言是个优秀的范本
1: ，所以他就会觉得说，那这样子我会不会做了这个决定，是不是没有很好？可是我觉得，因为他也有在进步，跟他可能也有他这个年纪的智慧，所以这件事情他就没有说什么。可是他就改成说，哎，我觉得小孩子就是小时候要多学一些音乐啊、美术啊、陶冶啊，你怎么都不带带他去学什么打击乐啊、学钢琴啊什么，就变成。学校搞搞不成，变成又叫我说，那要栽培他们才艺。那可是我觉得这他就没有喜欢呐、啊。<笑>对呀、啊，<笑>所以我就觉得，我对我而言，要逼小孩一定要去上什么课，那个是我不愿意的。可是他就会说：“你小时候我们栽培你也都是不遗余力，没有在跟你计较。”我没有要啊<笑>，对。可是我感觉，可是那我回想我自己以前学钢琴或者是我学什么才艺的时候，我真的是真心喜欢吗？因为我觉得我是没有不喜欢，可是那我有很喜欢，然后一直持续吗？我觉得我也没有。那我两个儿子，我就很明确的感受到，譬如说我大儿子，他对于钢琴啊、键盘这种音乐，他就是真的就是无感。那可能我妈就会觉得说，可是你就没有去启发她啊，然后你就没有去给她探索啊什么。可是她看起来就是不喜欢啊。因为我
0: 讲到钢琴这个，我曾经写过一篇文章，我就会台湾有个呃都市传说，就是会钢琴的人比不会还多，因为我们在小时候曾经有一度说，学音乐的孩子不会变坏，
1: 所以大家都学雅马哈
0: ，雅马哈。然后就是我我们那时候印象很深刻，我们那时候系上要合唱比赛。然后要会弹钢琴的人，然后老师就问说：“请问谁会弹钢琴？”我们参加合唱比赛的有大概快五十个人，有三十几个人举手会弹钢琴。
1: 天哪！因为我们小时候多才子对
0: 美女都是小周杰伦啊。然后我们的那,那时候就回忆起这件事情，会觉得哎，我们的每,每个人的过成长过程中都被爸妈叫去学钢琴，为什么啊？因为他们那时候的社会氛围，那时候的那些。呃，影像媒体，然后甚至他们的同文层都觉得会钢琴是有钱人家，然后家里有一台钢琴，就是他们会有这个画面，小孩在家弹钢琴。可是真实的真实的反应是在上吵死了，谁在弹钢琴啊？而且有些
1: 人也没有很喜欢一直这样重复的练习吧，<笑>对就是会觉得很很无聊，或是被逼。但他们就是
0: 要有一个画面是哎。弹一首给叔叔阿姨听，就是很喜欢这个。有电哎、
1: 这个，我电子机会弹，就是、电
0: 子机把我们当电子机的养啊，<笑>所以我就觉得哎，有时候可能是整个时代的氛围，好像叫小孩去学什么学什么，这真,真的不是小孩自己。希望，而是爸妈自己有心中一个画面想要到达。
1: 对，所以我就觉得说，那我不要去强迫他们。我也没有反对学音乐，可是他就是很明显的看出来他不喜欢。那可是因为像我现在我小儿子，他就很明显的有喜欢音乐，有喜欢钢琴。那像这样子，我就觉得说，那我可以让他去。所以我不是不让他去，我只是不想要让他用一个。很一致化标准，就说啊，学音乐就都很好啊，你就应该要让他去。然后你小时候我们栽培你也是都没有在跟你计较。那这种我就觉得哦，那这种我就不要听。<笑>
0: <笑><笑>可是我觉得呃，在你的书里面有一篇文章叫做《迟来的道歉》，我真的超喜欢这篇文章，尤其是被他抓出来当小标的那句话：“如果那时候我们都好好说了对不起。”这句话我看到的时候。我停在原，就是愣住、欸。哎，我在想，每一个其实我们可以跟对方道歉的时候，后面就不会有这么多很抓马的事情发生了。可是这个道歉是谁要先说，谁先认错？我就一直开始在反思，到底是我们哪里有谁错了吗？或者，其实我后来想想，其实我们都没有错
1: ，而且我觉得。道歉这件事情，或者是事情对错这件事情，发生在亲子关系是权力不对等的时候，那个道歉会更困难。对，因为权力低下的人，就是必须要先说道歉，不然的话，上面那个就是不开心
0: 。就像我刚刚前半段节目，就是我妈会下跪啊，就说我错了，可以原谅我。可那不是真心
1: 道歉啊！對,
0: 对对，我只是希望你知道我这样做是为什么，你去理解我。然后你知道，你其实这样做我会很痛苦，但是当下他听听不进去，他说：“谁要理解我？”你然后你就什么，你就了不起啊？怎么样？你知道我多大压力吗？我真的不知道你有多大压力，但你给我很大很大的压力。但是他会觉得我们的压力不是压力，他的生压力是生存压力。可是他的生存压力影响到他我们的亲子之间、两代之间存在的一定压力，他只会让我想要逃走。
1: 我觉得他就是去否定了你情绪上的压力，嗯、对。然后，因为他觉得那，因为那个经济压力是可视化的嘛，就是可感受到钱就是多或者就是少，就是经济的压力，所以他觉得他扛的才是压力，但是他可能就是忽略了你在情绪上有一个很大的压力是没有办法宣泄出去的
0: 。对啊，因为我曾经真的问过，就是我妈妈说，你为什么对我？都得一定要用打的？难道没有更好的管教方式吗？为什么像姑姑啊，像什么谁谁谁，他们都可以好好的讲？那你讲不到两句，你就要拿棍子？然后他就说：“那你去给他们当小孩，我不要了，你出去。”就这样子，这不是我要的沟通过程。你,你,你不知要这个，我认这个答案。对，然后我如果选择带下来。就要再接受一次言语上的羞辱说，说你哪里也去不了，没有人会要你这种小孩，你要待在这边，要听我的话，这是我我的家，我有我的规矩。然后我那时候对这种话，我会有很愤怒跟恐惧。可是我那时候其实我有在想那句对不起，因为我其实一直在等那一句道歉。因为其实有一天，就是我妈妈就跟我爸爸讲就有一天我妈妈就在跟我。争吵，在讲某一件事情，然后后来讲一讲，我妈才会比较冷静一点。然后她，包括现在她有孙子，你知道有孙子这件事情会对上一辈的人改变非常多。他们才知道他们以前对我们的管教方式是多么粗暴。然后后后来是因为在真实讨论某一些事情的时候。我就会跟他讲说，像我们以前这样，他直接就是一棍子就是打下去了。然后后来我妈才会自己默默的讲说，呃，她有时候想想也是对我们蛮抱歉的，蛮对不起的，因为那时候她不知道怎么样好好的跟我们讲，然后也没有人告诉她，呃，怎么样教小孩，然后他们只能用。他们爸妈怎么教他的，他就怎么管我们。然后他只是希望我们不要变坏，然后听他的话。那长大之后才知道说，其实这件事情可能会替你，会让你们不开心，你们会记一辈子
1: 。那他这样子讲，你觉得算是他的道歉了吗
0: ？我可以接受，你可以接受，对不对？因为他终于理解我当时。跟他讲的话，然后他也，他终于能够同理我了。他都希望我们去同理他，嗯。可是我觉得我同理你没有错，但是老实说，我同理你之后我无能为力，因为你的问题不是我可以解决的，你的压力来源不是我可以消除的。但我的压力来源是因为你。如果你能换一种方式说爱。我知道那是爱我跟在乎我，你能换一种方式说爱，在乎我。其实我如果没有压力的状态下，你就是少一个烦恼、欸
1: 。而且我觉得这件事情更让我可以去省思的是，嗯、原来父母要说出的道歉。不用那么戏剧化，他可能就是像这样子反思，然后讲一句说啊，以前对你们很抱歉。其实这样子，身为孩子的我们，不管我们是几岁，其实我们是可以接受的。
0: 对，他说他那时候工作很忙，然后家里又一堆事情，他没有什么时间跟我们好好讲道理。他只是用最快速，这是我的我的翻译啦。他当然不是这样讲，他只是只能用最快速最。最有他觉得最有效的，就拿棍子制止我不要再吵闹了，因为他很烦，他有更重要的事情要去去处理
1: 。所以他这多年后、嗯，他也有点承认，他当时是无能为力
0: 。对他没有说我无能为力，他只是觉得他那样子其实自己也不好过。嗯，他说我很常常打完你们自己在房间哭，因为他不知道该怎么办，
1: 他可能也觉得很愧疚。嗯，所以我觉得小孩真的就是一种疗愈，不管上一代还是上上一代，因为可能对你妈妈来说，有这个小孙子小孙女的出现，其实对他而言，是他可以透过对待孙子孙女的方式去修正他当时可能对你们的。不好，或者是他可以在改进的地方，他会透过在下一代去调整。所以，我觉得我想给我们这一辈的建议是：那我们也要去看到爸爸妈妈的这一面，因为当他要去做这样的改变，欸、以他那个年代、他那个背景，然后跟他接受过的那些思想的限制，他要做出这样的改变，其实比我们要做这样的改变是更困难的
0: ，非常多。最后，我想问你一个比较直接的问题，因为我觉得这个有点有点煽情，因为你在信里面写了一封长信给妈妈，也写了一封情书给你老公，因为我发现其实写字它其实是可以梳理你的情绪的过程嘛，反而可以好好的表达，又加上你是一个喜欢写抒情的、充满情感、很饱满的文字的人，但你有写过信给自己吗？
1: 我有哎、欸，可是内容我就知
0: 道你那么做作，<笑><笑>我就想听这个。你写了什么
1: ？可是内容不能完全的公开，因为内容其实跟刚刚前一集有关。嗯、我写的内容是跟职场有关的，因为那一阵子我就是在职场上有很多很多的不开心，跟很多很多的委屈。那我觉得在职场上的东西呢，是更适合写信给自己，因为。职场其实就是很多事情是很敏感的嘛，所以你就写给朋友啊，然后诉苦啊，或者是什么，就是很怕会传出去，然后或者是反正就是把这件事情搞砸就对了。可是如果你写信给自己的话，其实你只要不要传给别人看，你自己还是有很大的疗愈，因为你就会把那些委屈啊，然后把那些不舒服，就是全部宣泄，全部写出来。所以我觉得。呃，那个时候我这样子写这封信给我自己，我觉得我也透过这样书写的方式，也去想清楚了我自己到底要的是什么。然后我也会在这封信里面去问我自己说：，那我到底要这个工作的什么？是成就感吗？是钱吗？是时间吗？是 title 吗？还是是什么？就是你可以透过这些书写去问自己。那我觉得这也是一个很好的方式，就是。多去了解你自己，然后多跟你自己对话
0: 。你知道吗？我有一次偷看到我妈妈其实有写过日记，因为我妈妈有一个柜子都会，她的床头柜其实都会锁起来。然后那时候在状况，家里状况很不好，然后她那时候又怀孕，怀孕，然后我爸又不在，常不在家，就是我爸在国外经商，然后她就一个人，然后要顾家，然后顾家里的生意，顾店，然后带两个。儿子，两个儿子有多吵，你也知道。<笑>他几乎是快要疯掉的一个状态，然后肚子有个 baby， 然后老公不在家。我那时候才偷偷就看妈妈的日记，我发现他其实是个好没有安全感的人哦。然后他他他会强迫自己，呃，逼自己，逼到有安全感
1: 。怎么逼？
0: 呃，他会在日记里面吐露出一些呃，比如说他他觉得自己他在日记里面的脆弱面是我完全没有看过的妈妈
1: 。你看到他都只是凶你打你，好像那一面
0: 恰北北，管家婆嗯嗯嗯，嗯，然后什么事情都要，那那是他武装的，后来才发现他是武装的，因为他没有这样做，他会垮掉，嗯。然后那时候小时候，我只是觉得说，我看到妈妈很柔性、很脆弱那一面。然后我其实是个共感很强烈的小孩，然后我就,就是接收到，哎，其实妈妈也跟也是也是不快乐，也是很脆弱。然后那时候就会有一个很很不知道哪来正义感，就很想要骂那些，比如说骂爸爸，骂那些对他不好的人。嗯。可是我们能做的到底是什么？可是那时候，我妈妈又很常在我们面前歇斯底里，我就会有一点就是你会觉
1: 得很错乱吗？错乱
0: ，我就不晓得你到底是个怎么样的。你要不要告诉我你需要什么？我给你，我有办，我给小朋友，我有办法给你什么？我乖一点，我考一百分，我不吵不闹。所以小时候国小我还是压制得住的，但是到国中青春期的时候，就像刚刚那段时间，其实我已经快要承受不住，因为我妈越来越,来越严重，然后那时候。他已经不写日记了，然后我就觉得哇，而且我妈在日记里面会很常透露说啊，结束生命这些事情，所以那时候很怕没有妈妈，所以我的国小的时候就很做很多事情是为了满足妈妈，我我满足型的人格是在那时候养成，我想要让让我妈妈开心，我考考一百分好了，我去参加比赛，在台上唱歌、跳舞、表演。想要让妈妈知道說，说我今天上台表演被老师称赞了。后来我发现慢慢我，妈妈，我我觉得我妈妈已经变成一个很，应该身心状况有非常大的问题。她对这些东西是完全无感的，她会觉得说，你都花那么多时间去，你不要参加这些活动，会影响到你上课，会影响到你考试。她会乱呃乱帮你归咎原因
1: ，因为她不知道你小小的心灵里面做这些事情是有一个。原因是要为他好，娱乐他，对，纯
0: 粹是娱乐他，让他可以为因因为我而放心，我我表现那么好，然后但是我哥跟我同校嘛，我哥会把我解读成喜欢出风头
1: ，嗯，所以大家对你的行为的转意都完全不一样，完
0: 全不一样。慢慢的我，我所所以，我后来才会这么痛苦。我的原意都是好的，为什么到别人的解读那样子都是会？会会会变那样，我其实很不了解，我到底哪个步骤错了。然后那时候还不会检讨，还不会自我检讨。我到人生后半段，我我身心状况不是很好的时候，我总是会下意识的去检讨自己是不是错
1: 了。你跟我一样
0: ，对我，然后所才读你的书，很有共感是。是原来唤醒我们真实的自己的时候，其实我们对于对错这件事没有在没有没有一定的标准值。可是我觉得。我我看完书的时候，我有一个很大的感触，就是，呃，只要我们没有恶意，嗯，我们都是本着善良的出发点在做每一件事，说每一件，呃呃呃，做每一件事情，说每一句话。但只要还有爱，爱的成分还在，我觉得一切就好说
1: 。对，爱跟善良
0: 。节目的最后，你要不要来？分享一下你的书，我今天聊了很多练习不听话。
1: <笑>因为威廉呢、啊、喜欢这本书，真的让我非常非常的惊喜。因为我的书的主轴啊，它是在写就是三十代女子心灵独立之旅嘛，然后你是成就自己，然后跟找回你刚刚好的母女关系。所以它其实嗯、呃、定调呢是以母女关系为一个发散的主轴，然后慢慢去讲说你怎么样。嗯、呃，是你内心有一些蜕变、一些觉醒的契机。所以我原本是想说，大概是女性的读者居多，但是因为威廉的心思是非常的细腻，然后加上成长的过程当中，虽然家庭背景不一样，可是我觉得那个遭受的情绪或是那个人格的养成是很类似的。所以我自己是也很开心，就是也有男性的读者，也有。办法去共感这本书想要传达的讯息。那我觉得这本书就是希望可以给大家在阅读的过程当中，你可以很勇敢地去面对你浮现出来的那些曾经过往的那些画面，因为我觉得那才是你内心当中你可能没有说出来，或者是你还没有勇气去面对的一些曾经。那唯有你自己去面对了，然后写信给自己了，或者是能够接纳你自己所有的状态了，那其实那才是真正能够长出你自己的力量。所以是希望读者们也都能够最后都是能够很善意的，然后很有爱的去做自己
0: 。我在《女儿是吸收妈妈情绪长大的》一书中读到一句话。对母亲而言，为家人牺牲并不重要，最重要的是有多真心投入自己的人生。其实，母亲也是别人的女儿长成而来，教养是责任。像芬妮，像我自己，我们却在成长过程中习惯满足别人的欲望，时常忘了自己。但关于未来，每个人都会得到不一样的答案。所以，孩子的教养不用刻意给教条，旁边的长辈就只需要提醒孩子。也提醒自己经营好属于自己的人生，这样就够了。好，谢谢大家。如果你喜欢我们的节目，然后也帮我们到 Apple 的 Podcast 按五颗星，然后也可以订阅芬尼的芬尼说书，然后我自己的 Apple 的催眠秀，也希望大家可以多多分享给大家。然后芬尼这一本书练习不听话，已经在所有的通路上都已经在贩售了。然后一定一定，我觉得。一定会喜欢你们。如果喜欢今些，节一定也会喜欢。好，谢谢大家
1: ，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。